0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Tengo ya el placer de estar con Raúl Murciano en Cabernado, como cada... Hoy estamos a lunes, ¿no? Como cada lunes, para contar la actualidad. Bueno, pues eh, pues que no escucharán en otros medios de comunicación. ¿Cómo estás, Luis? Eh, Luis, dios mío. Eh, Raúl.
1: Pues creo que estoy peor que Luis. Eh,
0: porque hoy ha sido un día de mierda.
1: Entonces, cuando tienes un día de mierda, pues... Eh, yeah. como me ha dicho un señor, dice, hoy ya has tocado fondo, de aquí en adelante todo, todo puede ser mejor.
0: Sí, eso, eso es lo bueno, de tener un día de mierda muy mierda, ¿no? Luego lo que viene a continuación siempre es un poco mejor que lo del día mierda, ¿no? O sea, yo cuando tengo eh, los días mierdas siempre, eh, siempre es reconfortante luego.
1: Es de esos días que... Eh, si tuvieras un drone grabándote hmm. y la gente lo viera, entendería cómo ha sido la cosa. Joder. Sí, porque mira. Todo depende de dónde te muevas, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, si te dejas el coche tirar en la autovía, es un coñazo, Si sí. el coche tirado y pasan miedo, los coches van muy rápido, tal, ¿vale? Pero que te deje el coche tirado en medio de un bancal que no hay cobertura y entonces tienes que andar 40 minutos para llamar por teléfono, para llamar uh -huh. por teléfono a un tractorista que te saque el coche del bancal Joder, sí. por el camino al, al paso que circula un tractor, entonces, el coche se te rompe por la mañana. Y cuando llegas al... Y cuando llegas al taller... Eran... Las cuatro... Cuatro y algo de la tarde. O sea, yo llego a mi casa... Cuando ya me han dejado un coche... que Me ha dejado el hombre un coche muy viejo para venir... Pues yo habría llegado aquí a las... Cerca de las siete de la tarde. Porque todo depende. Claro, hay... hay tiene el tractor... Eh, la gente, aunque tú estás ahí a 32 grados al sol, la gente te platica ¿qué te ha pasado, sí. muchacho? Sí. ¿y eso? es que y tienes que contarlo todo, es como cuando vas con un brazo cayola por la
0: calle sí, sí, y sí, te, te y preguntan
1: mil veces, pues esto es igual, es, es tipo, ¿y no te había hecho antes nada raro el coche? No, si me hubiera hecho algo raro el coche no vengo aquí al medio <ríe> ¿no? el coche, porque... y así, no entonces, un día de mierda resulta que es una avería grave, se le ha ido la, la... La caja de cambio sí. y tiene mala solución, mala, mala. O Entonces, sea, no sé Uf. si hacer un entierro vikingo con él, tirarle flechas con fuego, pero que es antiguo
0: antiguo o nuevo el coche.
1: No, el coche tiene 20, 20 ah, 22 años, pero de todas maneras, pues repararlo ya. vale lo mismo. O sea, pues, 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 en fin, y claro, que qué dice: Venga, pues vamos a buscar una caja en, una, en un desguace, pues te puede ir bien o te puede ir mal. Y aún así cambiarla, o sea, solamente para abrir y diagnosticar, pues ya te cobran entre 600 y 800 euros. Solamente bien, ver qué bien. le pasa. Entonces, cuando la han metido la máquina, la máquina decía que estaba, estaba regular, estaba malherida. Entonces, ¿qué haces? Pagas para abrir, a ver si lo puedes arreglar con algo más. Una nueva es inviable porque la caja vale más que el coche, sería una gilipollas por mi parte. Claro, claro, y, claro. en fin, pues en esa historia. Y nada, y estoy intentando mirar a ver qué, eh, qué puedo comprar. Y uh -huh. claro, pues está... No me da para un híbrido, ni nada de eso. Entonces, estoy viendo a ver si hay algo que tenga menos años que yo. <risa> Pero en fin, la cosa es que hoy se me ha ido la, la campaña de la poda, la he tirado yo a la
0: mierda hoy allí. Para tener para el, el coche ese.
1: Para, necesito, pues, por lo menos tres meses de boda, pues, para pagar y, y todo eso. Y estoy con la... el ¿Qué hace Dejas el coche y no lo miras siquiera, te arriesgas y te juegas 600 o 800 euros. Es complicado, no sé.
0: Sí.
1: Días de mierda que pasa cosas que pasan.
0: Bueno, pues nada, Raúl. Vamos a darle coelitro y ya ampliamos... Bueno, o sea, ya comentamos la teoría hace después. Vamos allá. Sí. A ver un minuto. Socialismo es decir, paro. Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón. Ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia, yo creo que en fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted Bueno, pues nada eh, tendremos a Esperanza Aguirre eh, en el plató de ATV, ya habéis visto el, el anuncio eh, y bueno, y como siempre estamos, estamos en abierto ahora mismo en Youtube, recordaros que si entráis en atv.com eh, y os registráis y además os hacéis miembros de Plata Oro, pues podréis conseguir una camiseta como la que os mostraremos, eh, bueno, pues hacia el final del programa En cualquier caso, Raúl tenemos eh, múltiples noticias, y yo sobre todo nos diga noticias desde, desde Nueva York, que es donde está Isabel Díaz Ayuso, como estamos viendo en portada ahora mismo, qué diario, y se pasea, a diferencia de Sánchez, sola por las calles de, de Nueva York, bueno, pues, pues sin guardaespaldas, sin nada, ella sola por las calles de Nueva York, y suponemos con el fotógrafo, porque alguien le tuvo que haber sacado la foto, claro. Eh, y así están las cosas. Luego también tenemos la eh, actualidad... Sí, seamos
1: sinceros, ¿cuánta gente puede conocer a Isabel Díaz Ayuso? paseándose por allí.
0: Yo creo, yo creo sinceramente que nadie. Pues,
1: <risa> es la misma gente que a Pedro Sánchez.
0: Sí, sí. Que bueno, que con Pedro Sánchez, a, a, o sea, es joder, es el presidente de España. Que no lo conozca gente por, por Nueva York ya dice mucho, ¿no? A Isabel de Ayuso pues es comprensible, sí. no es la presidenta yo, de España, lamento, es la presidenta de, de Madrid. De decir
1: que Pedro Sánchez tiene un peso político internacional entre el nulo y ninguno.
0: Por eso pues, te digo, vamos, por o sea, eso te digo, eh, o sea, es el
1: Normalmente, la... vamos a ver. Si tú le preguntas a un español. ¿Me puedes, por favor, señalar en el mapa dónde está Oklahoma en Estados Unidos? Te va a mirar como los conejos cuando le dan las largas. Y entonces, sin embargo, a nosotros nos ofende mucho cuando fueron las Olimpiadas en España y le preguntaban a la gente dónde estaba Barcelona y la gente no la ubicaba en Estados Unidos. Sí. No tiene ni zorra idea. Pero, claro, nosotros decíamos, Joder, ¿qué, ¿qué analfabetos son los americanos? ¿Sabe usted sí. identificar algún estado en Estados Unidos? ¿Entiende pues, qué embargo, significa fíjate... cuando le dicen el Medio Oeste? Pues Pedro Sánchez... Los presidentes o la gente conocida en Estados Unidos son esa agenda de los primeros 30 días de gobierno donde el presidente entrante claro. en Estados Unidos oficialmente y delante de, en televisión suele hablar con las personalidades, esa ruta, okay. esa, esos contactos. Por ejemplo, Pedro Sánchez fue el primer presidente que su primera visita no fue a Marruecos, cosa que habían hecho todos. Ya sabemos sí. que se lleva regulinchi con Mohamela, Mojamela se enfada, te manda 30.000 para allá para Ceuta y empiezas cachondeo. Pero Pedro Sánchez en Estados Unidos,
0: ¿quién es? Y la gente no lo conoce. Pero es que ese, ese es el problema, Raúl. Ese es el problema, ¿no? Y es lo que tú decías. O sea, en Estados Unidos, la, la digamos, los presidentes de gobierno que son conocidos son precisamente con los que primero mantuvo contacto Joe Biden al llegar a la presidencia de Estados Unidos. O sea, y precisamente uno de ellos no es Pedro Sánchez. Pero dice mucho, ¿no? Dice mucho lo que tú comentabas. Es decir, que, que para hacerse ver tuviera que llevar guardaespaldas por lo menos si se de dejado eso sabe precisamente que nadie la va a reconocer en Estados Unidos eh, en Nueva York concretamente que es donde está pero bueno pero Pedro Sánchez por hacer esa propaganda tuvo que rodearse de guardaespaldas de empresarios que, que los conocían en su casa solamente y, y más que pero, nada para de, que, para demostrar para demostrar que al menos iba con alguien ¿no? porque eh, fue, o sea, no iba, ocho, claro. para mí
1: el momento cumbre de Pedro Sánchez es ir por la acera mm. y había dos señoras así como mi madre allí mm. hablando y se acerca un guardaespaldas y ¿sí? Les hace así la señal, cuidado, no, no desenfunden unas springers o algo aquí, tranquilas, que va a pasar un... Y la gente miraba y decía esto será alguna película o algo. No saben quién es. Eso para mí fue el puntazo. El hombre, el, el guardaespaldas se para allí ante de dos señoras que estaban en un banco, y yo digo, esto, ¿en serio? Si la gente supiera quién es este papanatas y el dinero que tritura, pues se
0: quedarían locos. <risa> es que eso es verdad, que, es, que es verdad. Eh, Raúl, es verdad. O sea, sí, es yo, increíble. Pero fíjate que, España, España, es que, es es que aquí a España viene, por ejemplo, como vino el otro día Iván Duque o presidentes de otros países, la gente los, los conoce, ¿no? Pero a Pedro Sánchez que no los conoce. Es que literalmente es que no los conoce. Vamos, lo conocen en América Latina, pero prácticamente por, por las cuestiones que que afectan al PSOE ¿no? y sus chanchullos con América Latina. No, vamos. Bueno, Pero que en que Estados es, claro, es, en, eh, eso, en eso sí.
1: Pero Sánchez, para que tener agenda, eh, pues eh, se reunió con el presidente argentino, Argentina mm. está en la mierda, y llegó sí. él y dijo, os voy a dar dinero. Y entonces hubo una cumbre aquí y otra allí.
0: Sí. Eh,
1: se fue a Bolivia a ofrecer dinero, pues igual que hizo Zapatero. Zapatero llegó allí y dijo, eh, os voy a dar 400 millones de euros. Y la gente dice, joder macho con los españoles, espectacular. Pero me gustaría saber qué opinión tienen de él en Chile o Colombia. Seguramente no va a gustar tanto, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
1: él ha pagado los viajes. Igual que se fue a echarse un viaje a Cuba, esta es una foto delante del mausoleo del Che Guevara. Sí. Si es, en serio, alguien se piensa que cuando fue a Angola y le abrazó ese niño, el niño no sabía quién era, pero el niño dijo, este un tío con traje, este me va a dar dinero o comida pero, ¿en serio alguien se piensa que en Angola saben quién es este? Y, sin embargo, antes de ir a un sitio de viaje, lo primero que dices es, sí, vamos a donar aquí 35 millones de euros, sí, vamos a dar no sé cuántos millones de euros. Anuncia el dinero, le hacen la fanfarria, se va en el Falcon, se come el jamón de jabugo, lo pagamos nosotros y este es el presidente que tenemos. No hemos visto un, un despropósito igual, pero, ojo, hasta tal punto está la cosa que le están haciendo un campaño en los medios de comunicación porque... Eh, digamos que dentro de que es un día de mierda, ayer tuve un día de mucho teléfono de hablar con gente a nivel nacional de muchos sitios de España mm. y el campañón que se está haciendo en los medios de comunicación es que hasta medios que digamos que son más moderados le hacen campaña porque aquí se vive del dinero público y después de escuchar a Nadia Calviño prácticamente decir que el año que viene todo lo que no se habían gastado se lo van a gastar y claro los medios de comunicación dicen yo voy a ver si estoy a buenas que me va a caer dinero claro que en la la calidad calidad. institucional sí. que esa deuda bueno a mí que me lo paguen Y así estamos así va ¿no? entonces hoy os voy a comentar un poquito unos unas cifras que a la gente les va a chocar para que veamos porque hemos escuchado a, a Nadia Calviño hablar del panorama macroeconómico y, claro, cuando te dicen esto del macroeconómico o te dicen dinero caído del cielo, ¿no? Eh, sí. Eso es espectacular. Lo del dinero caído del cielo de las eléctricas son esos comentarios que me gustan tanto y, y yo lo que intento es coger esa base traducirla al... Pero, va en la línea, en pero eso,
0: eso, Raúl, va en la línea de lo que decía el, el, el economista experto del gobierno, Eduardo Garzón, que lo mejor para ser una crisis es imprimir dinero. Es decir, eso va en la línea, no lo que hace el gobierno al final va en la línea de bueno pues pues de, de su de su teórico economista Eduardo Garzón, el, el hermano listo de Eduardo sí, Garzón, sí, ¿no? sí. que decía que para salir de la crisis lo mejor es imprimir dinero, siguiendo la, la teoría monetaria, la, ¿no? la, la, la mierda la esa. La...
1: socialista sí. de imprimir diner, dinero es que la economía del Estado la va a mover el Estado metiendo dinero.
0: Sí, y el esencial. Estado va a
1: meter dinero a base de endeudarse.
0: Entonces, esencial
1: hay un endeudamiento infinito y entonces eh, se va a inyectar mucho dinero. ¿Qué pasa? Que esto se ha demostrado que esto, los ciclos estos económicos socialistas al final pinchan. ¿Por qué? Porque, Porque cuando hay mucho dinero público en un chiringuito, al final el chiringuito ya ni funciona. Claro. Al principio sí, esto le pasó a Zapatero. Zapatero cogió el dinero que tenía Aznar, que Aznar dejó dinero para pagar las pensiones 10 años, en cuatro años se lo había fundido Zapatero. Zapatero. Claro. a tirar dinero y a montar chiringuitos o lo que se llaman políticas sociales, que aquí todo es social, bio y eco, y entonces se quedó sin dinero. ¿Solución? Pues empiezo a endeudarme, y yo, claro, esos chiringuitos al principio mueven empleo porque los chiringuitos feministas. Eh, generaban 23.000 claro. empleos al año. Llega un momento donde se estanca, ya no es que ya no Y sabe le ganan más. burbujas
0: por más que nada porque claro. no se sustenta en nada real, de la economía real. No sé qué, no, no si tal, riqueza. Por ejemplo, ves
1: esas cooperativas que gestionan un parking en Vigo. Pues claro, al principio contratas a 80 tíos, le das un pastizal, muy bien. Ahora, una vez que los tienes, ya todo lo demás son pérdidas. Claro. Entonces, los ciclos socialistas duran lo que dura el dinero del otro. Es que es así sí. y no hay nada más que, que hacer. ¿no? Entonces, eh, ya digo, voy a hacer una, una, una explicación bastante sencilla para traducir ese cuadro macroeconómico uh -huh. utilizando al gobierno y utilizando al gobierno vamos a ver cómo ellos mismos mienten, lo pues cual si, es genial.
0: Pues si te parece, Raúl, ya para que luego no esté tiempo, eh, pasamos ya al tema de hoy. Si luego nos da tiempo de comentar algo más, pues lo comentamos. Venga. Pasamos ya al tema de hoy mejor. Ahí está. Bueno, Tejo. Te y ya Esto que lo... comenta Eloy, uh -huh.
1: mi pregunta es... Uh -huh si el problema que tiene el Reino Unido es que se niega a pagar, se niega a pagar, en Estados... Eh, o sea, el Reino Unido prefiere que todo su gobierno sea eco, bio y resiliente, y al final termina comprando el suministro eléctrico a Francia a precios de locura, y allí tiene un enorme desabastecimiento porque el desabastecimiento de Estado, de, del Reino Unido viene por los precios que le hemos puesto a las emisiones de CO2, o sea, eso es un impuesto que nos hemos inventado y lo hemos inventado para arruinarnos y en, este, en el Reino Unido hay un desabastecimiento brutal ese desabastecimiento, ahora os voy a poner unos enlaces que veáis que esto ya está pasando en otros sitios y os voy a recordar algunos de los nombres, JP Morgan, Goldman Sachs esos monstruos, pues resulta que Goldman Sachs ha dado la solución para que no pase esto, ¿no? El, el tema del problema del ciclo combinado y tal. Y es ponerlo tan caro que los pobres no lo puedan gastar. Y entonces cuando sea tan caro que la gente no lo pueda gastar, no va a haber problema de escasez. Es fabuloso. Esto que comentabais, pues claro, yo con el cachondeo del coche hoy, con la mala hostia que llevo y tal, y bueno, esto es un destrozo para la economía familiar. Mucha gente, eh, como yo... Fíjate que, que cómo es la vida, qué sentido del humor tiene tan macabro. Yo hace mucho tiempo y hace poco, relativamente poco, volví a recordar que estando la cosa como está, daros cuenta que lo volví a recordar con el tema del volcán de La Palma, El cuánta gente se queda sin coche y el Estado tritura los coches que están impecables para revisión al día, los neumáticos recién cambiados, coches con un mantenimiento fantástico. Y el Estado dice que como los coches tenían más de 13 años, que estaban para desguazarlos. Mire usted, eh, yo mi coche tiene 22 años, tiene 367.000 kilómetros, pues un coche con 200.000 kilómetros y 14 años me parece que está genial. Yo nunca he tenido un coche nuevo en mi vida. Y sin embargo, no solo los llevaron a chatarrar, sino que prohibieron que se pudieran vender o desguazar para usar las piezas, sino que pagaron 6.000 euros para achatarrar los coches. Achatarraron 87 coches el Estado. ¿Vale? Porque ellos son así. Estándar de calidad africano para la naranja. No pasan ninguna de las analíticas. En España te exigen cinco tipos de analítica para poder vender tus productos. En África no se pasan. Llegan desde Mauritania y entran envasadas en Marruecos con categoría Europa 1 y esto está hundiendo hoy he vuelto a ver eh, huertos que los están moliendo o sea es desolador eh, tengo un, un muy buen amigo eh, que por si faltaba algo casualmente eh, ha habido una fuerte granizada en la zona de Liria y en otros lugares que ha destrozado la naranja ha tirado la oliva al suelo desde luego, yo creo que deberíamos empezar a pensar si no sería bueno volver a poner a Paco donde estaba, pero el sector primario está demolido. Entonces, ante esta forma de actuar y este sistema higiénico y que cumple todos los estándares aquí en España, con estos sueldos, ¿eh? la pregunta del millón es, con estos sueldos, porque esta gente cobra entre 20 y 80 céntimos al día de trabajo, Aquí en España con la subida del salario mínimo interprofesional esta naranja termina a 4,25 euros con Muchísimas gracias Pedro Sánchez Ruiz, muy amable. Esa naranja a 4,25 euros con y aquí en España se le paga a la gente a 40 céntimos, a 15 céntimos. ¿De qué estamos haciendo? La fresa africana, la fresa marroquí, está arruinando el producto en España. Y esto es solo un problema. Y os quiero sacar esto para que veáis que al final el, la ciudadanía eh, se piensa que lo que venga de fuera va a ser más barato. ¿Vale? Eh, Perilla 3 Cámara. Un periodista del plural comenta en Distrito TV que ya no quedan patos en los hoteles en Canarias. Eso es falso. Absolutamente falso. Y no solo en hoteles, sino en chalets y pisos y de todo. Ahora mismo hay más de 8.000. O sea, cuando terminó el año, en enero o febrero, todavía había cerca de 6.000 y ahora hay 8.000. O sea que eso es mentira. Pero total. Y si no, lo que tienen que hacer es ir a darse una vuelta. Si me pagan el viaje, les digo yo a los hoteles que tienen que ir, a los recintos que tienen que ir y a los chalets que hay. La gente no ha desaparecido. Bien. Cosas que no han desaparecido tampoco. Resulta que el Partido Socialista, con el dinero de todos, se dedica a defender. Resulta que la exministra, ya exministra, la de la que se le entregó en bandeja de plata al rey eh, de nuestro vecino confiable del sur, Mohamed VI, pues está investigada por prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. ¿Cuándo? Cuando aterrizó en España Brahim Gali, conocido como un espía, este tipo que tiene armamento nuestro, tiene armamento de otros países, y que se le llevó desde Zaragoza con documentación falsa si bien el gobierno de España dijo que la documentación no era falsa, sino que era diferente de la documentación real que, escuchadme, esto lo dice el PSOE y la gente pues no le presta atención pero decir que no es falsa sino que es una documentación diferente a la real cada uno que lo compre como quiera así que ella, como investigada, ¿quién la va a defender? La abogacía del Estado. El Estado va a defenderla. Por supuesto, no va a pagar ella. Aquí han querido meter a cinco guardias civiles que dijeron no, 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 no. no Porque el Estado, como es tan bueno y magnánimo, pues el ministro Marlaska, la directora de la Guardia Civil, no vieron ningún problema en decirle vamos a echar la culpa a los cinco guardias civiles que estaban aquella noche en el aeropuerto esperando el jet privado. Y resulta que los guardias civiles dicen, no, no, mire usted, esta gente no hubiera entrado a España con esta documentación, porque nosotros sabemos quién es Brian Gali, ha entrado aquí porque nos han ordenado que entre. Y no solo eso, a mí me gustaría que aparte de González Laya debe, debe de testificar el señor Vara, no, perdón, el señor Lambán, como presidente de la comunidad autónoma de Aragón, ya que es allí donde aterriza el avión. Debe de, eh, declarar el máximo titular en Aragón de sanidad porque este tipo se mete en una ambulancia con todos los permisos sanitarios y se desplaza a La Rioja. Así que la presidente Conchita Andreu debe de explicar cómo circula esta persona. Y el máximo representante de la sanidad riojana que explique cómo una persona en pleno momento mortífero y mortal español, que yo tenía que estar con todo tipo de salvoconductos y pruebas negativas, este tipo aterriza en España con documentación falsa y se mueve entre comunidades autónomas. Así que utilizar a esta de chivo expiatorio, bien, pero hay que tirar un poquito más del hilo y ver cuánta gente hay enfangada en esta mierda. No nos olvidemos quién es Brian gali y quién es su mayor valedor en España por si a alguien se le olvida quién es Brain Gali y cómo ha cambiado la política en España desde que tenemos a Podemos en el gobierno, cómo ha mejorado el PSOE se ha vuelto incluso peor de lo que era este PSOE vuelve a ser ese PSOE de los años 30 sí, brain Gali. sí, Pablo Iglesias insultaba y amenazaba a nuestro vecino del sur y todo el mundo sabía que este tipo es odiado el enemigo público número uno del reino de Marruecos, pues lo trajimos aquí. Así que sí, para traerlo a él se hizo con dos motivos. Uno, la negociación de Pablo Iglesias. Dos, Conchita Andreu estaba dispuesta a hacer un favor utilizando la sanidad riojana con tal de que el Estado español legislase para que en La Rioja la gente que decida utilizar el aborto como un método anticonceptivo, que es lo que parece que es a día de hoy, la interrupción del embarazo es prácticamente un método anticonceptivo, pues esta gente, nadie le ha preguntado a Pablo Iglesias qué negoció para traer aquí a este delincuente. Y lo de que saliera Ábalos diciendo en televisión mientras el otro se fugaba de España que no tenía ningún problema. Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que nos gestiona España. Estos son los que van a traer la riqueza al país. Así que como premio, nuestro vecino confiable del sur y el motivo de fulminar a, a González Laya, que la gente no se le olvide que Marlaska nunca ha reconocido ni contabilizado ni uno solo de los que entraron ilegalmente en España. Pero esto, que eh, los españoles tenemos la memoria bastante corta, Aquel de abajo avisó de que este tipo había que entregarlo a la justicia de su país. Dejaron que se fuera por la noche. Igual que estaba en una habitación de un hospital rodeado de guardaespaldas porque yo estuve en el hospital. Y le volvimos a faltar al respeto y todavía no ha dimitido Marlasca porque Marlasca lleva mil escándalos. Y todavía no sabemos cuánto dinero nos costó la invasión y todavía no sabemos cuánto dinero le hemos tenido que dar a nuestro queridísimo, amado y precioso presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Parece que esto pasó hace muchísimo tiempo porque el tiempo, en, el tiempo socialista se mueve muy despacio, pero nadie ha comentado ni nadie ha pedido explicaciones de lo que pasó aquí. Lo que sabemos es que Europa se quejó y desde que Europa se quejó y le dijo que le iban a cortar la entrada de suministros, entonces es el propio Marruecos el que está poniendo las dificultades para que pase lo que pasó en Ceuta. Esta imagen, como podéis ver, son las concertinas nuevas que puso Pedro Sánchez y Marlaska. Estos llamados peines, que esto lo trepa cualquier crío. ¿Cuánto bueno y cuánto ha mejorado España desde que vino esto al gobierno? Claro, el otro día le decían a Pablo Iglesias que dónde estaba el progreso. ¿Dónde estaba el progreso? Y la gente se ve que no sabe cuánto dinero ha ganado Pablo Iglesias. La gente se ve que no recuerda cuántas nenitas se ha llevado Pablo Iglesias al huerto. Pero sí, el progreso vino aquí. ¿Por qué Pedro Sánchez es ese político que no estamos preparados para tener porque carece de escrúpulos? Estos son los que quieren instaurar una república en España. Imaginaros. Imaginaros a estos de líderes supremos. Imaginaros a estos de líderes, de líderes supremos con estos sindicatos que tenemos. Tenemos el triple de desempleo entre mayores de 25 años que la media europea. Tenemos el triple de desempleo de menores de 25 años que la media europea. Somos el país con mayor desempleo femenino. Somos el mayor país europeo con ninis, el que más tiene. Pues ya sabéis que aquí viene nuestro queridísimo... El fraudillo y allá que se ponen, daros cuenta, si alguien se piensa que un sindicato va a salir a manifestarse en contra de este gobierno es que no saben a qué estamos jugando. Si alguien se espera que se va a movilizar alguien. Al respecto de esto deciros que Nadia Calviño y Chiqui Montero se han equivocado una vez más en sus previsiones económicas. una vez más, y los sindicatos callar, y ese error nuevo, sumado al de los 36.500 millones de euros, este error más o menos son 10.000 millones de euros. Lo comentaré ahora más adelante, pero quedaros con la foto. Quedaros bien con la foto. Es lo que hay. Muchísimas gracias, María Matilde Pérez Robles. Claro, los datos económicos y de desempleo le dan muchísima risa a nuestra estimada jolipoli que es la ministra del futuro. Es la futura presidente de España, según Podemos. Es lo mejor que nos podía pasar. Esta inepta que no ha trabajado en su vida, no sabe lo que es trabajar, ni ella, ni sus padres, ni nadie que esté ni cerca. Comunista de comisiones obreras, parásito doble. Esto, esto trajo el progreso a España. Esta es la cara de una ministra de España ante la peor tasa de desempleo de Europa, con una mortalidad espectacular, con una pérdida de cerca de 90.000 españoles que han desaparecido, una tasa de natalidad calamitosa, pues no te preocupes que estamos así de cachondos. Es genial, a mí me encanta. Momento numeritos. Vamos a hablar hoy de numeritos, que hace tiempo que no hablamos de numeritos, numeritos. Bien. Resulta que ha salido eh, Nadia Calviño, que era la lista, oye, Nadia Calviño, es la lista, pues Nadia Calviño, que es la lista, dijo que España ha presentado un cuadro macroeconómico espectacular basada en dos errores. Claro, si tú haces las cuentas basándote en, ro en dos errores, que a nadie se le olvide que los presupuestos que se presentan en eh, octubre de 2020, el día 26 de enero de 2021, ya no tenían utilidad, ya tenían el, duraron 21 días, por la verdad, los presupuestos en España. Ahora que ya estamos en cifras, ya sabéis que Europa exige eh, en octubre que se presente lo que sería el boceto de los eh, presupuestos pues España dice, sí, sí, yo te voy a presentar aquí unos bocetos basados en dos errores mayúsculos ¿Cuál es el mayor problema y lo que más nos debe de preocupar a los españoles? Resulta que el pilar fundamental para la recuperación económica, es el dinero de los españoles. Esto que ya dijo... Muchísimas gracias, José López. Muchísimas gracias. Y esto ya lo dijo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias hablaba del artículo 128 de la Constitución. El tema de que debido a la necesidad del Estado podríamos hacernos cargo, el gobierno podría requisar o detraer el dinero o parte de las propiedades y de los ahorros de los españoles eso sí, con una contraprestación y una garantía de devolución con intereses de esto, para salir de un momento crítico, pues no lo han presentado así, pero la realidad es esta bien la cosa es que Nadia Calviño que es la lista, ha dicho que España, antes de junio de 2022 va a estar mejor que en 2019 Atención a, a, a lo que se ha comprometido Nadia Calviño, que es ni más ni menos que a decir que España de aquí a junio del año que viene, con los nuevos presupuestos, que van a tener el mayor techo de gasto de la historia, van a gastar a expuestas, van a conseguir que España tenga un crecimiento brutal. Claro, venimos de estar en la mierda, todo lo que sea estar un poquito mejor. Y el segundo error mayúsculo es pensar que la financiación nos va a seguir llegando a coste cero. Entonces, si tu idea para hacer unos presupuestos es que cada vez que necesites dinero te van a prestar dinero a coste cero y dos, que los españoles van a incrementar el gasto en más de un 8%, o sea que ahora nos vamos a dedicar a gastar más, será porque sabía que me iba a pasar esto en el coche. Si no, la gente no tiene esto. Y entonces el Banco de España dice que no tiene conocimiento, lo cual daros cuenta que el Banco de España y el Gobierno de España, mucha gente a lo mejor eh, al decirlo así seguido no, no le pasa un poco lo voy a decir más despacio el Banco de España y el Gobierno de España manejan presupuestos diferentes, esto es para hacérselo mirar, esto nos pasó en nos pasó en agosto de 2019 perdón, de 2018 después de la moción de censura que se disparó el gasto y el déficit, cayó la inversión extranjera y esto ha seguido pasando en 2019 volvió a pasar nos pasamos con el déficit nos pasamos con el gasto en 2020 podemos culpar a un hecho sanitario de dudosa eh, respuesta acertada por parte del gobierno, pero bueno, digamos que el cuadro económico mundial pues bien la han fallado, pero claro, también en mala suerte ser los peores en economía y los peores en sanidad y los peores en todo. Es mala suerte, pero bueno, son cosas que pasan. Pero es que resulta que para 2021 el error se volvió a multiplicar y estamos en unas cifras económicas que os voy a dar ahora que os van a encantar. Pues aún así para 2022 siguen con el mismo error continuado lo cual ya parece que es la forma de hacer política, que es engañar tontos y vender humo, y que la, el votante se piense que hoy no, mañana. Oye, ¿cuándo se va a corregir la senda de déficit? Mañana. Que es culpa del fascismo. Entonces, este jarro de agua fría, porque ya digo que a mí me extraña que un presidente y un gobierno, un gobierno mastodóntico, resulta que el Banco de España dice que el gobierno no ha visto las cuentas. Pero el gobierno de España dice que 2 más 2 son 9 y que no hay ningún problema. De hecho, ya, ya visteis cuando se presentaron los presupuestos en 2019 que se pusieron 13 meses de IVA. Nadia Calviño es la lista. Bien, la cosa es que la economía española, que iba a crecer un 2,8%, creció un 1,1%. Entonces... Empezamos con el fallo y empezamos a ingresar menos ya en el primer trimestre, pero en el primer trimestre seguimos gastando. De hecho, ahora os voy a dar las cifras de la deuda para que veáis en cuánto se han ido equivocando una y otra y otra vez. Entonces, este crecimiento, claro, salió Pedro Sánchez diciendo, bueno, vamos a tener un crecimiento del Producto Interior Bruto récord en la historia, o sea, en... en en la secuencia histórica. De la secuencia histórica, este es el mes que más empleo se ha creado. Este es el mayor crecimiento del PIB. Claro, si eres el que más te arruinas... O sea, yo, por ejemplo, hoy voy al taller, me dicen que reparar el vehículo me va a costar un riñón, un ojo, y luego tengo que llevar gluten de Mercadona y una escama de dragón. Pues si mañana me encuentro en la calle 50 euros, estaré mucho mejor que hoy. Y el gobierno se basa en esto. Entonces, el gobierno estimaba un 20,3% de crecimiento, el crecimiento fue un 17,3% y ya íbamos por debajo. Y el gobierno culpó al consumo, que los españoles no gastamos. Resulta que es que los españoles hay una cosa que existe que se llama incertidumbre. Hay una cosa, ¿no?, que tenemos las personas, que es que cuando no te fías de algo, no te gastas el dinero. Y entonces, eh, coméntanos que este, esta situación de, de, de miedo de los españoles había conseguido que en España, los españoles nos dio por no gastar. Claro, estábamos encerrados, tampoco había ocio nocturno, no había restauración, las ventas de coches por los suelos, las ventas de motos. La serie histórica empieza en 1958, pues en 1957 se vendieron más motos. Y así sucesivamente. Por lo tanto, los españoles generaron un ahorro enorme. Un ahorro tan grande que el Banco de España dice que los españoles en 2020 ahorraron 117 mil millones de euros. Debido, obviamente, pues a las restricciones. La gente gastó menos combustible, se gastó menos de todo. Se vieron muchos más vídeos de gatos, ¿vale? Y hubo gente que estando encerrada le dio por salir a la terraza con el móvil y dos pinzas a contar cosas de Felipe González, ¿no? Yo conozco uno de esos. Bien. La cifra récord de ahorro. Récord. No había tanta incertidumbre y tanto miedo desde el batacazo de Zapatero. Entonces, claro, el gobierno, ya sabéis, un socialista viendo dinero. ¡Mmm, dinero! Así que el gobierno dice, no, no, España va a repuntar porque los españoles tienen en el banco mil millones de euros. Por lo tanto, la demanda interna, como bien dice el artículo, debe, debe ser el principal motor de recuperación. Lo que pasa es que yo con 45 años que cumplo 46 en unos días, siempre digo que en las libretas del banco dice debe y haber. Debe y haber. ¿Correcto? que deban los españoles de gastar no quiere decir que vayan a gastar. Porque las cifras de ventas de automóviles están por los suelos, el precio de la vivienda está disparado. Todo es una calamidad. La gente tiene pánico. Entonces, cuando tú vas a repostar, ves que está tan caro que intentas evitar ese viaje de, de capricho. ¿no? La hostelería está totalmente contenida. Tenemos los hoteles, que ahora mismo el precio de una habitación de hotel es exactamente el mismo que en 2006... Daros cuenta cuando cada vez hay más servicios y más gastos. Y los eh, españoles no gastan. Entonces el gobierno de España, que esta es la parte que es interesante que podéis ver. El gobierno de España en esos presupuestos inventados dice que se van a gastar los españoles más de 50.000 millones de euros. Porque claro, la gente va a salir a gastar descosidamente. La gente va a salir a gastar como loca. ¿Eh? Los españoles de aquí a final de año nos vamos a gastar 50.000 millones de euros más, porque como lo tenemos ahorrado y los españoles somos unos manirrotos, vamos a salir a fundir. Entonces, cuando te dice Nadia Calviño que la principal palanca de crecimiento de la economía española vendrá del gasto de las familias y eso va a hacer que haya una intensidad de rebote del producto interior bruto como nunca. Solución, el año pasado la tasa de ahorro llegó en los eh, domicilios hasta el 22,5 por ciento de la renta inédito en España jamás se había ahorrado tanto en los meses de confinamiento, nunca la gente claro, si no había tampoco dónde gastarlo y eso que se, se hizo récord absoluto de gasto en Amazon por ejemplo, que ahí Jeff Bezos dijo ahora me lo voy a gastar en pasearme los huevecillos por el espacio, así que los españoles, estando ya como estamos camino del décimo mes de 2021, los españoles siguen sin gastar, porque no se fían ¿y por qué no se fían? Pues porque confiamos todos en que los nuevos españoles sean los que hagan reflotar la economía. Los españoles confiamos plenamente. Entonces, claro, resulta que el tercer pilar que esgrime Nadia Calviño a la hora de hablar de eh, la economía es que ya el año que viene va a venir turismo como en 2017. No sabe por qué. Pero confían en que los españoles se van a gastar 50.000 millones de euros y que en 2022 van a venir 85 millones de turistas. ¿Por qué? ¿Basándose en qué? En nada que se pueda tocar. Pero si todo eso falla, no os preocupéis que, como ha dicho Hugo, se imprime dinero, tocamos al Banco Central Europeo y nos va a dar dinero. Porque hasta que esta gente se incorpore a pagar pensiones, quizá pase un tiempo. Entonces el acoso y derribo a la comunidad autónoma de Madrid, que no se ha conocido jamás una cosa igual, o sea, habría que eh, volver a los tiempos de hazaña y de toda esta gentuza en contra del odio separatista catalán de Luis Companys y Esquerra República y Mierdana, pues resulta que seguimos exactamente igual. Cuanto más ha atacado el gobierno central a Madrid, resulta que Madrid se lleva uno de cada tres euros de dinero de inversión. Y entonces cuando escuchamos a paletos funcionales como Chimo Pig o a personas que tienen un serio problema etílico como es Francina Armen alcohol hablando de que la culpa es de que los ministerios están en Madrid y entonces las inversiones se hacen en Madrid pero resulta que la inversión extranjera no viene a estos lugares sino que sigue viniendo a Madrid y que la gente que más gasta es la gente de Madrid y que a alrededor de 300 kilómetros cuadrados todo lo que haya a 300 kilómetros del radio de alcance de Madrid, saben que los madrileños salen los viernes, gastan dinero y mueven la economía. Este encerrar a los madrileños hundió la economía de Segovia, de, Al, de Ávila, de Aranda de Duero y de tantísimos sitios como, por ejemplo, Trujillo. Pero no os preocupéis. Entonces, como nosotros no nos dedicamos a decir lo que dice la prensa española, porque nosotros no tenemos... Eh, no tenemos que decir lo que nos digan, porque a mí, por suerte o por desgracia, yo diría por suerte, porque prefiero que no llegue esa llamada de que me ofrezcan algo para mentir, estos gráficos no se los van a poner en televisión. Entonces aquí veis, ¿vale? En la parte de arriba, la franjita azul, el Banco de España, ¿vale? Y aquí tenemos en Italia, ¿correcto? Bien. Podéis buscar a este señor que es Robin Brooks, que nos da una bofetada de realidad muy grande. ¿no? Te dice de dónde sale el dinero de España, eh, quién invierte en España y eh, quién tiene dinero en España, cuánto dinero hay extranjero en España y así. Y entonces dice lo siguiente. Dice, cuando la gente dice que España e Italia tienen mucho espacio fiscal, ya sabéis que el gobierno siempre dice todo el rato esto, de que aquí hay muchas figuras fiscales tocables y que aquí se puede cobrar muchos más impuestos porque la gente, hay margen, hay margen para la fiscalidad. Figuras fiscales. Dice así, dice, tiene mucho espacio fiscal porque los rendimientos son bajos. Dice, no es del todo cierto. El único comprador de deuda pública en ambos lugares es el Banco Central Europeo. Los inversores privados se mantienen alejados por lo que no están convencidos de que haya mucho espacio. O sea, dinero de gente que venga a hacer proyectos no hay. No hay. Aquí nos hemos financiado al 100% en 2020 del Banco Central Europeo. Así que esta milonga de que es que aquí se pueden cobrar más impuestos y demás es falsa. Solución. El Estado español decide sacar bonos verdes, ¿eh? subasta de renovables para reducir la tarifa eléctrica y facilitar la acción climática. Esto lo podéis ver más despacio. Más despacio. 17 de agosto de 2021. 17 de agosto de 2021. El gobierno de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Moncloa, esto lo publica el gobierno, la presidencia del gobierno. Dice que van a sacar unos bonos y que estos bonos vale van a hacer que va a bajar la electricidad. ¿Cuánto ha subido la electricidad desde el 17 de agosto hasta hoy? Un 30%. Un 30%. Así que lo que anunciaban a Bombo y Platillo en agosto era una mentira y lo anuncia Moncloa. Presidencia del Gobierno. Presidencia del Gobierno se mete en lo que se llama competencias de nuestra ministra de Industria ¿eh? o de nuestro ministro de Consumo, este que está preocupado por la publicidad de no sé qué. 17 de agosto de 2021, el Gobierno ya iba a bajar la factura eléctrica. Era mentira. Ya es raro que diga una mentira el Gobierno. La realidad es que, con la subida del precio, lo que ha hecho España es recaudar. El Estado recaudará 3.300 millones de euros más gracias al precio de la luz. Después os voy a dar unos interesantes datos a la parte final de la exposición. Notas bancarias. El Tesoro Público emitirá el próximo mes de septiembre un bono verde del Reino de España a 20 años. Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Así que va a ser la primera vez que España va a emitir bonos verdes soberanos que se van a destinar a una amplia variedad de programas medioambientales y el Ejecutivo ha identificado más de 13.600 millones de euros de gasto verde elegible para financiar dichos proyectos. Lo voy a traducir. Oye, si sacamos unos bonos porque como para endeudarnos necesitamos endeudarnos más porque ¿qué? aquí no hay un duro. Para poder seguir enchufando a la gente del partido y montamos chiringuitos y todo eso. Ostras, pues genial. Pero hay que venderlo que a la gente no le dé mucho asco. Digamos que son resilientes, ecológicos, que van a ayudar al recibo eléctrico, que encima nos van a hacer respirar más puro. Ah, vale. Pues les ponemos verdes. Coño, pues bonos verdes. Y no solo eso, sino que estos bonos verdes van a financiar inversiones en tren, ojitos tremeños, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Me preocupa eso de adaptarse al cambio climático. Mm. Suena regulín. Destacan la construcción de instalaciones renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o una correcta gestión de residuos. O sea... Vamos a endeudar a España para dentro de 20 años, que son cinco legislaturas, vamos a endeudar a España en cinco legislaturas para montar unos chiringuitos de gestión, de evaluación y demás. Con el objetivo de desarrollar un mercado de finanzas sostenibles, el gobierno ha creado un grupo interministerial que lidera el Tesoro Público junto con la Oficina Española del Cambio Climático y el resto de ministerios implicados que han estado avanzando en la elaboración de un plan nacional de finanzas sostenibles y la puesta en marcha del primer programa de bonos verdes. ¿Lo habéis entendido? Vamos a montar una deuda a 20 años para tener unos chiringuitos ahora donde vamos a meter un montón de ministerios que van a necesitar oficinas interministeriales, porque no tienen grupos de WhatsApp en el móvil, para enchufar los más de 6.126 enchufados que llevamos en los ministerios. Esto es lo que ha traído Podemos al gobierno. España ha emitido por primera vez bonos a 50 años. Ya no nos conformamos con endeudarnos a 20 años. Ya tenemos bonos a 50 años. La púa va a ser pequeña. Y entonces tenemos a la mejor ministra de la historia. Yes, can. Y dice Jolipoli 14 de septiembre, ante un aumento sin precedentes del precio de la electricidad, el gobierno actúa con determinación. Daros cuenta de que ella habla como si el aumento del precio de la electricidad no fuera con ellos. Es que el, es culpa de Trump, no es que ya no está Trump. Joder, cáspita. Hoy impulsamos un plan de choque para reducir la factura de la luz, los beneficios caídos del cielo, Skyfall. Skyfall Profit. No veas cómo suena esto, macho. Para quitarle estos beneficios caídos del cielo... Por cierto, un detalle. Esto que anuncia Yolanda Díaz el 14 de septiembre de 2021... Lo digo esto para los votantes, votantas... Y votontos que hay mucho. Si revisarais un momentito... Y tuvierais suficiente capacidad... Lo primero para saber... Ducharos y enjuagaros bien lo segundo mantener la ropa interior medianamente limpia y tercero para mirar los programas electorales de vuestros partidos sabríais que Podemos en 2018 junto con Pedro Sánchez cuando hicieron la moción de censura anunciaron una ley una ley para coger este rendimiento que es ni más ni menos que los impuestos que hay de las energías que cuesta menos trabajo producir y seguramente no os acordaréis que esto iba a ser una ley, había mayoría para votarla, pero se ha hecho por decreto para darse publicidad. Es tipo, no, no lo hacemos esto con los nacionalistas, lo hacemos nosotros porque somos muy buenos gestores. Porque ellos ya saben que el votante de izquierdas es más tonto que los pelos de mi culo. En 2018 ya venía esta ley bajo el brazo, pero no la han aplicado. Así que dice Yolanda Díaz, las medidas de este plan de choque se suman a algunas de las que el gobierno adoptó en mayo como la reducción del IVA del 21 al 10% o la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. La energía nuclear en España se graba con un 430% de impuestos. Quedaros con este mensaje, ¿vale? Es importante que os quedéis con este mensaje. 14 de septiembre. Reducir el IVA del 21 al 10 por Votación del Senado sobre el IVA de la luz. La reducción al 10 hasta el 31 de diciembre se aprobó en junio y ahora se ha votado en el Senado. PSOE y Podemos votaron no. Joder, Yolanda Díaz. ¿Me estás queriendo decir que el día 14 de septiembre dices que se va a mantener el IVA reducido y el 21 de septiembre votasteis que no? Esto me recuerda a lo de Marlaska cuando salió diciendo lo de la equiparación salarial y seis días después votaron no PSOE y Podemos. Me llamo Raúl y dato mata relato. Gobierno de mierda. Salimos más fuertes. No robamos a nadie que no vayamos a dejar detrás. Oh, mamá. La mejor sanidad del mundo. El mayor crecimiento del producto interior del mundo. Oh, estamos forradísimos. Hacemos bizcochos. Tenemos internet. La gente ve Netflix. ¿Cuál es la realidad de la gestión sanitaria en España? Aquello que se llamó daños colaterales. Los daños colaterales son los, los suicidios que hay en España. Los daños colaterales son volver. Estamos ahora mismo en cifras de diagnosticar acertadamente el cáncer hemos vuelto atrás más de 20 años en esto de las cosas que peor llevo de todas las mierdas que me han pasado yo cambio todos los coches del mundo para que a mi amigo le hubieran diagnosticado con tiempo suficiente el tumor que tenía pero claro, estábamos en el Falcón y estábamos enchufando amigos en ministerios de mierda y de algún sitio se tenía que recortar el dinero Así que ¿cuánta gente ha muerto en España? ¿Cuántos fallos hay en la detección de los ictus? Así que mi intención es que paguéis por todo esto. Por todos. Por toda la gente que se ha ido. Que no se debería de haber ido. Bien. Las votaciones de mentira o que te anunciaran que iban a votar una cosa y votaran en contra no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la octava vez que lo hace PSOE y Podemos. PSOE y Podemos votaron en contra de una propuesta para bajar el IVA de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos. Y no solo votaron en contra, sino que dijeron que era culpa de que Europa no permitía bajar. Igual que era culpa de Europa que no se podía bajar el precio de la electricidad. Que a nadie se le olvide. Que a nadie se le olvide, que a nadie se le olvide que hay más de 7.500 millones de euros en compras de material sanitario defectuoso o con dudosa procedencia que hemos pagado con unos precios desorbitados que lo hemos destripado muchas veces en muchos programas. Es bueno que a la gente no se le olvide que mientras los españoles se morían, otros se forraban. ¿Verdad que sí, José Luis Ábalos? Unos se mueren, otros se forran. Indemnizaciones para el volcán de La Palma: 15.120 euros de indemnización. Sueldo de Cheminga Dominga, 126.582 euros. Sueldo de Íñigo Remojón, 109.199 Sueldo de Gabriel Rufián. 126.582. Por cierto, gafi Gaby. Hace seis años que te ibas a ir. Hace seis años que te ibas a ir a trabajar a la República Catalana Independiente de tu casa. Hace seis años que te ibas a ir y vas a dejar de trincar dinero público de los españoles. De la proetarra ni siquiera lo voy a decir que cobra lo mismo que Cheminga Dominga que es otro pro y de Rufi Pitufi que es otro pro. Esto está en el gobierno de España. El dinero público no es de nadie. ¿Verdad que no? Por cierto, como el dinero público no es de nadie, resulta que a ella, aparte de su sueldo de exministra, también la contratan de, de tertuliana y además les va a caer un incentivo mensual de 1.550 euros tanto a ella como a José Luis Bábalos, el que le gustan las luces de colores, lo pasaré bien, gracias a una nueva invención que ha tenido Pedro Sánchez para mantenerlos contentos. Pero el dinero público es para esto. Ahí vaya. Veréis, aquí tenemos a la gente de La Palma que ha perdido sus viviendas, que rápidamente, rápidamente fueron ubicados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Aquí podéis ver a gente de La Palma. Casualmente en esta fotografía no hay mujeres de La Palma, ni niños ni niñas, pero no os preocupéis, que están bien. Claro, todo eso entraba en España, pero Pedro Sánchez le echaba la culpa a Madrid. Madrid es lo único que sustenta a España: el motor del empleo, el motor de la economía. Es una isla. Que sobrevive aparte de este gobierno. Sí, Urcuyo, sí, Chimopuch, sí, Pedro el Aragonés, viven de parasitar a la capital de España. Como si independice Madrid, nos vamos a la mierda, pero de cabeza. Mira cómo van llegando. Qué pedazo de cola, ¿eh? Muy bien. Pasad, pasad. Que no me entere yo. No dejamos a nadie atrás. Aquí cabe África entera. Claro, el dinero público, o sea, por ejemplo, digamos que en un juzgado hay una causa abierta porque un constructor dice que te da un millón de euros repartido en sobres para que lo repartas por los ayuntamientos. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues ponerte en una comisión o bien ponerte ahora de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Rafael, si mangas, si mangas, si mangas mucho, Pedro Sánchez te lo paga. Un sueldecillo acorde al gran trabajo que hace. Daros cuenta que si esta persona no existe, ese cargo no existe, nosotros no nos damos cuenta. Pero bueno, el macho alfa nos trajo a las hembras del aren con su pin del esfínter 20 y trinca. Y ellas dijeron, nosotras también vamos a colaborar en el progreso. No solo Pedro Sánchez y las medidas de Nadia Calviño y toda la economía, sino que Pablo Iglesias, este que si te mira te fecunda, pero que luego te abandona con los críos, colocó a sus nenitas. Y las nenitas dijeron, nosotras tenemos la misma capacidad inventiva que el amo. Por ejemplo, la situación de España lo que necesita es que tengamos cannabis para los chavales básicamente. Lo más importante que hay en España es que no nos falte cannabis, que ya la situación está bastante bien, bien. Si tú coges esa propuesta del cannabis y la sumas a esta nueva propuesta de Ione Belarra Melagarra, dice, el gobierno crea un consejo de participación infantil con menores de entre 8 y 17 años para escuchar su voz. O sea, tenemos 22 ministerios, o sea, tenemos 1.460 asesores de gobierno y aún así necesitamos montar un chiringuito que se va a dedicar a tener chiringuitos autonómicos para hacer consultas online a niños de 9 años a ver qué les parece la situación política actual. Os podéis imaginar las llamadas. Sí. Yo lo que quiero es que vuelva Tony Stark. Sí, sí, porque yo lloré en el cine porque hizo así y se fue. Sí, sí. Que vuelva Tony Stark. Apúntamelo. Sí, y mi vecino Borja también. Dice que también que vuelva Tony Stark. Gracias. Me imagino que será algo así. Y si vamos a poner cannabis al acceso de todos, pues las llamadas de los chavales de 14 a 17 años van a ser ya un festival. Os las podéis imaginar. Claro, cannabis y chavales jóvenes, que es lo que necesita España para la economía, un 40% de desempleo juvenil. A esto falta que haya más estupefacientes en la calle. ¿Qué puede salir mal? Jóvenes comprometidos con la ecología. Jóvenes que aplaudían a los sanitarios. Multiculturalidad, como podéis ver aquí. Tenemos la multiculturalidad que tiene realmente los mismos gustos que Francina Armengalcol. Riqueza riqueza multicultural a este chaval que va así en esas condiciones pues y este también pues necesitan más droga claro, somos el mayor consumidor de marihuana de Europa el mayor consumidor de cocaína del mundo está en Barcelona pues hace falta más yo lo, yo lo veo sí yo creo que esto lo que necesita es que podemos ante los jóvenes más concienciados de la historia, estos, es consultarle a estos, a estos, les ponéis un teléfono, unas aplicaciones móviles y unas páginas web para que estos te digan qué es lo que quieren. ¿Qué pasa? Pues yo lo que quiero es que el himno de España desaparezca y que pongan un temazo de trap. ¿Sabes lo que te digo? Trap latino que lo mola. ¿Sabes lo que? Es? Sí, tía, sí. Oye, por cierto, lo de pasar de curso, si suspendes y no es de septiembre, pase. Pero... ¿Y estando en mi casa jugando al Fornite no pueden darme ya el título universitario? ¿O qué pasa aquí? Joder. Que sois unos putos fascistas ofresores de mierda. Bueno, cuelgo que viene mi madre con la cena. Hasta luego, hasta luego. Me imagino que será así. Sí, señor. Qué jóvenes. Merece la pena consultarles qué es lo que les pide el cuerpo. Qué ecologismo, ¿verdad? Te quiero la vida, brother. Todo esto mío para tu pussy. Algo así. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Resulta que la militancia, que me gusta mucho, lo pone ahí la militancia. Os recomiendo que si queréis reíros que veáis los grupos de Podemos en las redes sociales que los paga Podemos. El ingreso mínimo vital funciona mal, que rima. Vamos a dar la pelea en la negociación de presupuestos para que llegue a la gente más humilde. Perdonadme. Guerrilleras moradas de Podemos. Es que Podemos no está en el gobierno. Es que la medida estrella de Podemos no era la paguita y resulta que estando Podemos en el gobierno y que se aprueba la paguita, que incluso la presentaron riéndose ahí allí estaba Pablo Iglesias, Escriba, la otra, la, la que cuando nada sí que parece la aleta de un tiburón, estaban allí presentándolo. Ahora resulta que funciona mal. Y entonces vais a seguir con la misma matraca. Esto me recuerda un poco a la independencia de Cataluña. Venga y venga con lo mismo. La militancia. Aquí tenemos a Yone Belarra me la agarra. Ahí, baño de multitudes. Esto que veis aquí, esto, claro, a lo mejor la gente no la conoce, pero ella sí que puede llevar 64.511 gomas de mascarilla, es ella. Es la mini vestringe, conocida como pelo azafrán. Pablo Iglesias te hace el cocodrilo. Bien, pues allá que ahora se dedica a hacer todas estas cosas porque trabaja en el gobierno que es ir a estos viajes que los pagamos todos, por cierto, a hacerse selfies con la militancia y el militancio, porque hemos puesto un, un ingreso mínimo vital que no funciona. Y como no funciona, lo vamos a volver a imponer. El fracaso del ingreso mínimo vital en su primer año de vida. La medida estrella del escudo social no llega ni a un tercio de los beneficiarios previstos y está pendiente de reformarse. Esto parece muy de Podemos, que es, hacemos una mierda, esa mierda no funciona, pero le hemos dado mucha publicidad, así que hay que reformar esa mierda y después no funcionará tampoco. ¿Por qué? Por culpa del fascismo y el heteropatriarcado que tengo aquí colgado. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. <risa> me llaman rata, me llaman chepudo. Me lo dicen muchas veces, me lo dicen a menudo. Sí, su medida estrella no funciona. Lo del cocodrilo no puedo explicarlo aquí, pero digamos que si tú le estás haciendo una cosa a ella y ella te echa una foto desde arriba, es hacer el cocodrilo. Bien, claro, cuando tú tienes un tipo con esta capacidad, ¿verdad?, que te mira y te fulmina, que vamos, te mira psh, las bragas a los tobillos, es espectacular, si fuera de cara de gustico puso Pedro Sánchez. Este, se, estas políticas de Podemos no existirían si no se hubieran vendido sí o sí si no se hubieran vendido sí o sí en todas las televisiones durante miles y miles de horas de vendernos esto y de que saliera como podéis ver en la imagen con el boli en la mano joder, mira qué culto soy tengo un boli en la mano no hay ninguna hoja ni en la mesa, ni en los pantalones ¿qué vas a escribir con el boli? No sé, pero yo me leí un libro de cómo ganar un debate y decían que había que tener o un folio o un boli en la mano. Entonces, joder, y claro, aquí estaba ella, ella que había tragado una cantidad de franquismo. Buah, madre mía, se pegó una bufada de tragar franquismo que no podía. Que mirad cuando vio a Pablo Iglesias ahí con el boli, empezó a tener pensamientos de, joder, cómo será el ingreso mínimo vital que me va a hacer Pablo, que terminó así la criatura. Terminó así. Terminó que se tenía que refrescar. Y a refrescarme porque... Mira cómo me he quedado. No sé cómo no tiene alguna consejería o algún ministerio. Bueno, lo dio todo. Bueno, sigue luchando contra el fascismo. La ejecución del ingreso mínimo vital en España ha sido un fracaso. La alternativa de un subsidio temporal habría sido mejor y mucho menos costosa. Pero claro aquello que propusieron hace tiempo unos fascistas de, ¿cuánto cobra usted de nómina? Yo le prohíbo trabajar, tome, cobre usted su nómina y cuando pase esto, vuelve usted a reincorporarse sin haber perdido capacidad. Nos hubiera costado menos dinero, pero claro, no hubiéramos montado los chiringuitos, Podemos no hubiera pintado nada, y hubiera sido muy coherente. Bueno. Pero claro, hacer cosas coherentes no mola. El tema de cuando le preguntan a personas eh, que cobran 50 euros de ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, etcétera. Te dice que se prometió que iba a llegar a 850.000 850 benefactores y hay 260.206, daros cuenta. No pasa nada, ¿vale? Han fallado por poco. Aquí no fallaron tanto. Para esto sí había dinero. ¿eh? El robusto escudo social era esto, el robusto escudo social, era esto. Oye, una cosa. Oscar Puente. Al que tú no conoces que te dejó el coche ese, le puedes decir si tiene otro para dejármelo a mí, que no hace falta que sea un coche de mil euros. Que yo es para ir al campo a trabajar, ¿vale? Acuérdate. Dame un toque. Que no hace falta que sea el mismo coche que el tuyo. Vaya campeón. Hasta luego. Claro, llegó el enorme escudo social y llegó la gente que vino a enriquecer España y que vino sí o sí a traer la riqueza. Aquí veis el País Vasco. Claro, mucha gente dice, coño, esto va a ser Canarias. Es el País Vasco. Son los nuevos Euskaldun. Ay, divina de la muerte. Claro, la gente dice, seguro que es Canarias. Mira, otra que ha venido a darlo todo. Qué contentos están en Gijón con su gestión. Menos mal que, claro, había que prohibir a los bomberos toreros trabajar. ¡Ay, mira! Madre mía, madre mía, el País Vasco. Madre mía, el progreso. Todas las mujeres, los niños, el robusto escudo social. Claro, si es que el ingreso mínimo vital no llega porque el dinero no va a donde tiene que ir es que a Urcullu le gustan los nuevos Euskaldun. Y este de aquí de atrás, esto que hay aquí, esto que hay aquí, que mucha gente dirá, joder, si parece una película de estas de los jacuzas y tal. No. Estos no quieren españoles, quieren nuevos Euskaldun. Quieren nuevos Euskaldun. Para hacer nuevos Euskaldun es cierto que en las elecciones vascas pues quizá no se respetaba la democracia, ¿vale? La democracia iba regulinci. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, esto es una realidad más que evidente. Pero nadie criticó que pasara esto, ¿no? ¡Ay! Los demócratas, joder. Quiero que os paréis un momento en pensar la inteligencia que puede almacenar alguien que es incapaz de hacerse los agujeros en la funda de almohada que coincidan con los ojos. Salvo que ahí debajo estuviera Oriol Junqueras cuando pesaba 150 kilos menos, ahí no coinciden. Mira, mira qué cara de. Son igual de inteligentes a cara tapa que destapa. De es espectacular. Bueno, el robusto escudo social que iba a llegar a las personas migrantes, a los patos, tampoco les ha llegado muy bien. Pero aún así hemos acogido a más de 400.000. En Irún, por ejemplo, están muy contentos porque los alojamientos han mejorado muchísimo. Quieras que no, el robusto escudo social en Irún pasaba por aquí. Es cierto que los jóvenes reclaman que haya más cannabis en las calles, porque los jóvenes son muy demócratas y los jóvenes dicen que tiene que haber más cannabis en las calles porque, quieras que no, es lo que necesitan. Robusto escudo social. Hombres, lunes a las 11 de la mañana. Vaya. Pues sí que van a trabajar duro para pagarnos. Así que, como el gobierno legislaba y no cumplía sus medidas, el gobierno salió a manifestarse con UGT y comisiones obreras porque estaba mal el tema del trabajo y de la economía. Así que hemos tenido un gobierno que se manifiesta en contra del gobierno. Y luego pensamos que Adrián Barbón va con lo justo. Madre de Dios. Numeritos. Aquí veis las cifras del endeudamiento en España. Como podéis ver, en enero de 2021 teníamos una deuda de ese billón 348.369 millones de euros. De hecho, esa deuda al finalizar enero llegó al billón 314.000 que decía el gobierno, con lo cual había un desfase de 34.000 millones de euros más el déficit que fueron esos 36.500 millones en los que se equivocó Nadia Calviño, que era la lista. Bien, pues si cogemos las cifras oficiales del Banco de España de la deuda, resulta que entre enero y abril la deuda varía aproximadamente más el déficit en unos 75.000 millones de euros. Solamente... Hasta abril la deuda crece en 63.813 millones de euros. 425.420.000 euros al día. Aquí hay un artículo que dice Sánchez eleva la deuda pública en 218 millones cada 24 horas que lo escribe José María Rotellar. ¿Qué pasa? Que las cifras no están bien. Libre mercado no calcula las cifras adecuadamente, porque, y esto es un consejo que le doy yo a los periodistas, que está muy bien que esperen tener algo de, 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 de buena publicidad, tienen que pensar que si la deuda ha pasado de ese billón 389.302 millones en abril, actualmente la cifra, en septiembre es de 1.453.115 millones de euros. Resulta que la deuda sube de media 15.423 millones de euros al mes. Son más de 500 millones de euros al día. Por lo tanto, las cuentas son incorrectas. No son 218 millones de euros. De hecho, la cifra más pequeña que hemos tenido en todos estos meses desde enero son, desde enero serían 425.420.000 euros al día. Por eso hay que, aunque la prensa te diga una cosa, hay que comprobarla así. A ver. Que tengo a la perrita esperando para salir. Perdona. Que quiero terminar, que me queda muy poquito. Si cogemos la deuda de las administraciones públicas, de las administraciones públicas, esto lo podéis bajar desde el Banco de España. ¿vale? Esto es un PDF que hay en el Banco de España esto es público, lo puede bajar la gente que esté aburrida y diga, "Voy a martirizarme la vida viendo la ruina que tenemos." Bien. Pues en las eh, administraciones públicas te dice que ha habido un déficit excesivo, ¿vale? Y que la deuda del PIB supera el 125,3% del producto interior bruto en el primer trimestre de 2021. Y aquí dice, si os dais cuenta, el momento donde empieza a subir este endeudamiento es en el último trimestre de 2019. Los que me lleváis tiempo viendo en directo sabéis que yo siempre os digo que está muy bien hablar de la ruina de 2020. Es que 2020, pues tal, pero la ruina de 2020 empieza el 14 de marzo, porque el 8 de marzo no pasaba nada en España, absolutamente. Lo dice el tonto Simón, lo dice ella, y aquí no pasaba nada. Pero, sin embargo, el momento donde se dispara es en el último trimestre de 2019 cuando se anuncia esta subida del ingreso eh, del salario mínimo interprofesional. Ahí es donde empieza el catacrack. De hecho, el catacrack, si veis, aquí empieza 2021 y la curva es absolutamente incontenible. O sea, la deuda en España es brutal. Las tasas de crecimiento, así estamos. Esta es la situación. Aquí veis el quiebre, o la quiebra mejor dicho, cómo crece y en 2021 estamos peor. Estos son los informes del Banco de España que parece ser que el gobierno de España no tiene los informes del Banco de España. Que sería bueno que los tuviera. De hecho, este informe es del 18 de junio de 2021. Bien, los datos de recaudación anticipan una subida récord de la presión fiscal. La agencia estatal, ¿verdad? Nos van a apretar tela marinera. Estima que los ingresos que cayeron un 8,7%, lo que los españoles hemos ganado menos, el PIB cayó un 11%, pero Hacienda nos ha apretado un 37%. De hecho, las cifras, que las tengo en esta otra parte, dice básicamente que el déficit Actual en España es de un 3,3%, aunque el gobierno de España dijo que el déficit iba a ser de un 2%. Esa décima y tres puntos, ese punto y tres décimas, dicen que se nos han perdido 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros a partir de los 36.500 que se nos perdieron en enero, resulta que desde julio, entre julio y agosto se nos han perdido 10.000 millones de euros por el déficit excesivo, que hay que compensárselo a los empleados públicos y a los pensionistas. No solo eso, sino que Hacienda, en el año 2019, recaudó 15.700 millones de euros más que en 2018. 15.700. La recaudación en el año de la ruina y de la crisis española, 2020, Pasó de 15.700 millones de euros más a 17.274 millones de euros más. O sea, la economía cayó, los ingresos cayeron y Hacienda nos cobró 2.574 millones de euros más. Será para los patos? ¿correcto? Sí, Eloy, lo que pasa es que quiero terminar. Albi se ha dicho que el Fogasa se queda sin liquidez. Mientras tengamos liquidez desde Europa, el Fogasa seguirá pagando como sigue pagando todo. ¿vale? Solución. Hacienda te aprieta más las tuercas. El gobierno no reduce el gasto. El gobierno dice que va a gastar más que nunca. Así que Chique Montero asume que España no podrá cumplir con el déficit que te exige Europa. Hasta 2024 o 2025, ¿entendéis esto lo que sería en la economía doméstica de cada uno? O sea, decir, bueno, si no lo puedo pagar ya lo pagaré más adelante. Pues bien, resulta que España en 2020 recaudó mil millones de euros en impuestos relacionados con el sector de la automoción, los coches, los camiones, las motos, etc. 30.000 millones de euros. Con un déficit de mantenimiento de las carreteras de 7.500 millones de euros. Con esos 30.000 millones de euros no se podían haber hecho las obras de mantenimiento que nos reclaman desde Europa, que Europa dice que con 6.000 millones de euros se podrían mantener las carreteras en perfecto estado y nuestras vías de comunicación, pero el sobrecosto de nuestra calamitosa obra pública dice que en vez de 6.000 que estima Europa necesitamos 7.500. La pregunta es, si se recaudaron 30.000 millones de euros, ¿dónde está ese dinero que seguimos con las carreteras hechas una mierda? Y seguimos cada vez inventando nuevos impuestos. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué el PSOE sigue haciendo estas previsiones los votantes socialistas? No se quedan atónitos y estupefactos. de ves cómo les mienten, les mienten, les vuelven a mentir, les cobran más, suben los precios, te miento, te miento. Te vuelvo a vender una ley en 2021 que estaba propuesta desde 2018 y así sucesivamente. Así que mi solución para todo esto es que España no se va a morir porque las que lo odian este país lo ataquen. España se va a morir porque la gente que quiera este país no la defiende. Es básicamente lo que pasa. ¿no? Así que este lema me parece muy bueno. Si luchamos podemos perder. Si no luchamos estamos perdidos. Creo que es muy acertado. Y he fallado por muy poco. He fallado por siete minutos solamente. Así que no hace falta criticar.
0: Bueno, Raúl, pues nada. Eh, ahora vamos a... O sea, voy a comentar una exclusiva que tenemos en anatube.com sobre Bono que nos llegó una imagen, así que bueno, pues si quieres conocer las andanzas eh, de, de bueno nos estamos viendo ahora mismo en pantalla exclusiva, las nuevas andanzas del exministro Bono eh, bueno, pues tienes que entrar en el .com. si quieres ya lo comento, Raúl, yo, y me quedo aquí y ya tú te puedes ir viendo. Pues vale, pues si quieres, y se vale. sepáis
1: que Pepe Bono fue solamente una casualidad que después de que su yerno cobrase las comisiones por el material sanitario montase cuatro offshore en República Dominicana. Totalmente. Es lo que es.
0: Bueno, pues nada, nos vemos Raúl, un fuerte abrazo.
1: Hasta luego y recuerda a Oscar Puente lo del coche.
0: Venga, <risa> hasta luego, la Bueno, aquí tenemos en pantalla las andanzas del exministro Bono. Como estáis viendo, eh, lo tenemos en principal. Entráis en edatv.com, es imprescindible que os registréis, ¿vale? Imprescindible, tenéis que entrar en edatv.com, ya sabéis. Ya os la dejo aquí la dirección por el chat. Ahí está, ya lo tenéis, ¿vale? Entráis en edatube.com y eh, ya en el slider principal, arriba de todo, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues ya tenéis las, eh, la exclusiva, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. Eh, luego, claro, hay varias cuestiones. Es decir, Bono tenemos una imagen muy interesante, pero también vamos a tratar la fortuna de Bono, que es inconmensurable, como comento en el vídeo. Repasaremos también en esta exclusiva, bueno, pues las últimas noticias sobre Bono. Y repito, una imagen que nos ha llegado que no os voy a desvelar más para que entréis en eratube.com para que veáis el vídeo. Pero una imagen que pone de manifiesto una vez más la hipocresía y lo majara que está este tío. Lo digo sí de claro. Entonces, nada, sabéis, eratube.com y desde aquí podemos encontrar, si vamos al menú de la izquierda, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, podemos encontrar pues las aplicaciones... Eh, para poder ver edatv.com, una forma es entrando desde el navegador, desde el ordenador en edatv.com, pero la otra es desde Apple TV, lo estamos viendo aquí abajo a la izquierda, en Apple TV, en Android TV, eh, podemos encontrar también en el App Store para descargar la aplicación para el iPhone o para descargar la aplicación en un Android desde Google Play, Chromecast, el Fire TV Stick, que ya sabéis es un aparatito muy pequeño eh, de, de Xiaomi, que lo podéis comprar, eh, bueno, el, lo tenemos aquí abajo también, el TV Stick, ¿vale? Es un aparatito muy pequeñito que lo conectáis a la televisión y podréis llegar a ver entre otros canales a EDA TV. Con lo cual, es muy sencillo. También tenemos eh, aplicación para la Smart TV, para poderlo ver desde la televisión Smart TV, por ejemplo, desde Samsung, desde las televisiones de Samsung, verla desde WatchOS, desde Tizen. Pero vamos, eh, si venís aquí al menú de la izquierda, ¿vale? Tenéis los enlaces directos a todas las aplicaciones, a todas las apps, para poder ver de una forma rápida y sencilla EDA TV, ¿vale? Entonces, ya sabéis, lo tenemos aquí, y eh, también tenemos el botón de colabora, y hay dos formas fundamentales de colaborar con nosotros, ¿vale? Uno es la donación, que si pinchamos aquí en realizar donación, pues podéis dejar la cantidad que queráis, pues yo que sé, 30 euros, pues dejáis 30 euros, o, o, o 4 euros, 4.00 ponéis, y nos podéis dejar un mensaje, pues una sugerencia, una pregunta, lo que queráis, ¿vale? Leemos todo, evidentemente, y luego le dais aquí a enviar donación, y automáticamente ya haréis esa donación, se os abrirá el TPV si es la primera vez que hacéis un pago para que pongáis vuestra cuenta bancaria o vuestra tarjeta y, y ya se os quedará registrada ¿no? en, la, en, la, en, la, en la plataforma. Con lo cual, es muy sencillo hacer una, una donación. Y la otra forma de colaborar, de colaborar con nosotros es precisamente desde, eh, desde este otro botón, haciendo socios. no eh, Pues pinchamos aquí en Hazte este Miembro y se os llevará y os llevará esta pantalla. voy a ponerlo ahora mismo en pantalla, un minuto. Ahí está, vale. Y le pincháis ahí en haceros eh, miembros, en haceros socios, y os aparecerá esta pantalla, ¿vale? Pinchamos, eh, como estáis viendo aquí, en tu membresía. veis aquí abajo, ¿no? Pone gratis, pero pues si queremos pues pagar una cuota a nivel mensual, a nivel semestral o a nivel anual, eh, y dentro de cada una de estas cuotas, pues tenemos dos tarifas, ¿no? La plata u oro. Son las dos tarifas premium, ¿vale? Bueno, pues pincháis en la que queráis, y si cuantos más pagáis, bueno, pues uno más nos ayudáis, con lo cual podemos continuar... Eh, con este proyecto, con este medio de comunicación en Libertad. De hecho, hoy hablaban que, eh, claro, que, el, que, que prácticamente el 98% de los medios de comunicación ocultaron el atentado yihadista en Murcia. Pero nosotros, aquí en esta Alarma TV, lo hemos contado hace cuatro días. Hace cuatro días, cuando nadie hablaba de ese atentado de hijaista en Murcia, lo contábamos aquí en Estado de Alarma. Con lo cual, yo creo, sinceramente, que merece la pena, bueno, pues por poco que podáis ayudar, pues que ayudéis a Estado de Alarma. ¿eh? Porque es un medio que, evidentemente, al no recibir policía excepcional, al no recibir policía del gobierno, al no recibir subvenciones, bueno, pues podemos ser libres. Y contar las cosas libremente, con claridad, con sencillez y con claridad, ¿no?, que creo que son... Dos aspectos fundamentales. Bueno, pues aquí tenemos las tarifas plata u oro, ¿vale? Nos podéis hacer miembros, la vais aquí a guardar, en me merecería. Y como siempre decimos, una vez que la vais a guardar, por favor, volved aquí y fijaros si ya efectivamente cambió y pasó de gratis a la tarifa que tengáis y que está todo bien hecho. Si tenéis algún tipo de duda, pues es muy sencillo, eh, nos envíes un correo a info@edatv.com Repito, info, pues lo voy a dejar aquí en pantalla, de hecho. Fijaros... Aquí está, tenéis aquí el correo, ¿vale? Info, ahí abajo, info arroba Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier mmm, dificultad, complicación, info arroba .com. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Pues es muy sencillo haceros miembros. Ya sabéis, pues entonces os tenéis que registrar, tenéis que entrar en edatv.com, os registráis y ya podéis acceder a esa exclusiva que os decía ...de José Bono... ...y recordad que hay dos aplicaciones... ...en el app es, o sea, para iPhone, para Android... ...para el eh, para el, el, la televisión de Xiaomi... ...para el Smart TV, para Tizen... ...o sea, tenéis aplicaciones para cualquier dispositivo... ...con lo cual podéis ver fácilmente... ...la plataforma TV eh, ...desde vuestras eh, casas... ...y en cualquier dispositivo, ya sabéis... ...ahora, emitiéndose ya... ...la exclusiva sobre José Bono... ...las andanzas de, jo de José Bono... ...del que fue ministro de, de Defensa... Y os vais, bueno, os vais a reír, pero por no llorar, más bien. O sea, porque la foto que os mostramos muestra, como os decía, la hipocresía una vez más de la izquierda. Así que ya sabéis. Ahora mismo, en EDA la exclusiva de José Bono. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Bueno, y recordaros que tenemos a Esperanza Aguirre en el plató el lunes 4 de octubre, en el plató eh, en el Gran Hotel Inglés, en Madrid, a las 8 y media, ¿vale? Con Javier Negre, entrevista a Esperanza Aguirre, que presentará su libro sin complejos. Eh, si son, son plazas limitadas, repito, limitadas como siempre, así que si queréis venir a asistir, pues podéis enviar un correo a info arroba edatv.com, repito, lunes 4 de octubre a las 8 y media en el Gran Hotel Inglés en Madrid, y luego recordaros, bueno, pues que si os hacéis miembros plata Bueno, como os contaba antes, pues podéis recibir esta camiseta exclusiva de edatv y estamos en rebajas de verano, continuamos con las rebajas de verano, al 20% de descuento en la tienda de estado de alarma, tienda.eratv.com, ya sabéis. Bueno, un fuerte abrazo a todos, nos vemos, chao.